سلام این اولین اپیزود از فصل دوم پادکست نجواست که در مهماه 97 منتشر میشه ما در فصل دوم پادکست نجوا قصد داریم به معرفی، نقد، بررسی، بازخانی و مرور کتاب ها و آثار تفکر برانگیز و معتبر تاریخ اسلام و مذهب تشیع بپردازیم و سعی داریم که روایت های شنیدنی رو از تاریخ اسلام به صورت خلاصه در هر اپیزود براتون تعریف بکنیم و تا جایی که ممکنه کتب، مقالات و اسناد معتبر رو با هم بررسی بکنیم که بتونیم در کنار هم بیشتر تفکر و تدبر بکنیم در دین اسلام و مذهب درخشان تشیع شما میتونید پادکست نجوا رو در آیتونز، اسپاتیفای، ساندکلاد، انکر و همه اپلیکیشن های پادکست گوش بکنید همچنین تمام اپیزودهای فصل اول و فصل دوم ما در کانال تلگرام نجوا به آدرس نجوا پادکست و در وبسایت ما به آدرس نجوا.کو در دسترس هست اما کتابی که توی این اپیزود رفتیم سراغش و قصد داریم نقد و بررسی بکنیم و خلاصه از اون رو و نقدهایی که نسبت به اون کتاب شده رو بررسی بکنیم کتاب مکتب در فرایند تکامل هست با عنوان فرعی نظری بر تطور مبانی فکری تشیع در سقرن نخستین که خب خیلی از دوستان نقدهای خیلی زیادی رو نسبت به این کتاب داشتند و خیلی موافق این کتاب بودند بحثهای خیلی زیادی پیرامون این کتاب شکل گرفته و خود من هم نسخه اصلی کتاب رو خوندم هم نسخه که تو بازار موجوده رو خوندم و طبیعتا بعد از اینکه هر کسی این کتاب رو بخونه واقعا ذهنش درگیر میشه و خیلی متفکرانه نسبت به وقایع تاریخی که برای شکلگیری مذهب تشیع اتفاق افتاده ذهن خودش رو خیلی درگیر میکنه و واقعا یه تلنگوری میزنه اما بعد از نگارش این کتاب خیلی نقدهای زیادی رو برای این کتاب نوشتم و جلسات خیلی زیادی برای نقد این کتاب شکل گرفته که ما سعی کردیم ما حسل نقدهایی که وجود داره و اصلا خود نویسنده کتاب اینکه با چه منظوری این کار رو انجام داده اینها رو بررسی بکنیم و نتیجه گیری رو به مخاطبای خودمون واگذار بکنیم کتاب رو آقای دکتر سید حسین مدرسی تبا تبایی نوشته ایشون از علمای معتبر شیعه هستند اصل کتاب ترجمه کتاب بحران و تثبیت در دوره تکوینی اسلام شیعی هستش نوشته آقای ابو جعفر ابن قبه رازی اما آقای خود آقای سید حسین مدرسی تواتوایی متولد قوم هستند قبل از انقلاب سطوح عالی فقه و اصول رو در قوم گذروندند دروس خارج فقهشون هم در قوم بودند و نزد علمای بزرگی هم شاگردی کردند ایشون از سال 55 دیگه مهاجرت کردند به انگلستان و سال 1361 از آکسفورد دکتراشون رو گرفتند از همون سال هم تو دانشگاه آکسفورد تدریس میکنن صاحب کرسی گلستانه دانشگاه آکسفورد هم هستند و از سال 61 به عنوان استاد مدعوه هم دانشگاه هاروارد هم دانشگاه کولومبیا توی نیویورک هستند و اتفاقا صاحب کرسی مهدویت دانشگاه کولومبیا هم هستند 
و کلن 35 سال اخیر تمرکز پژوهشی و تحقیقاتیشون روی تاریخ تشیع و حقوق اسلامی بوده که ما حسلش هم کلی کتاب و مقاله است که اکثرا هم به زبان انگلیسیه اسم اصلی این کتاب هم انگلیسیه به اسم Crisis and Consolidation in the Formative Period of Shiat Islam این کتاب یکی از جنجالی ترین و شک برانگیز ترین که من خودم خوندم توی این سالهای اخیر هم نسخه اصلیش رو خوندم هم نسخه ای که با مقدمه جدید توی ایران چاپ شده و الان تو بازار موجوده ولی خب به لطف اینترنت و تکنولوژی فایل پی دی افش و فایل های مختلفش روی اینترنت موجود بوده سالها و دسترسیش به این کتاب کار سختی نبوده ولی خب به صورت غیرقانونی بوده محتوای این کتاب روایتی از شیعه که با اون چیزی که ما تو کتابای درسی و برخی از رسانه هامون میشنویم تفاوتای بسیار بسیار اساسی داره توضیح کتاب اینه که توی کتاب شرح میده امامان شیعه چطور به امامت رسیدن برخورد مؤمنان و حکومت ها با اونا چطور بوده چه رقبایی داشتن بعضا چگونه اونا رو کنار زدن و خلاصش اینه که ایجاد یک مذهب و اینکه چجوری شکل گرفته و اینکه امروز به اسم شیعه ما اون رو میشناسیم این کتاب اولین چاپش که به زبان انگلیسی هم چاپ شده سال 1993 میلادی یعنی سال 1373 هجری توسط انتشارات داروین در شهر پرینستون توی ایالت نیوجرسی آمریکا منتشر میشه همون سالها به فارسی ترجمه میشه و اینکه میگن الان منابعی که موجوده میگن آقای هاشم ایزد پناه همون موقع این کتاب رو به فارسی ترجمه میکنه و آقای دکتر مدرسی تو مقدمه کتاب جدیدی که تو ایران چاپ شده نوشته بنابر ملاحظاتی که وجود داشته این کتاب رو اصلا برای جامعه ایرانیا و به زبان فارسی ترجمه و منتشر نکرده ولی یکی از نقدهای اساسی که به این کتاب وجود داره خیلی بر این باورن که اصلا شخصی به اسم آقای هاشم ایزد پناه وجود نداره و مترجم این کتاب به زبون فارسی خود آقای مدرسیه ما بررسی که انجام دادیم یعنی سرچی که کردیم و منابعی که تونستیم بررسی بکنیم اینه که آقای هاشم ایزد پناه کتاب دیگه ای رو ترجمه نکردن و مترجمی نیستن که ما بتونیم مثلا نام ببریم چند تا کتاب دیگه از ایشون یا بتونیم اطلاعاتی راجع به خود شخص ایشون داشته باشیم و این اولین نقد و اولین شبهه‌ایه که به این کتاب وارد میشه که این کتاب رو خود آقای مدرسی ترجمه کرده این کتاب همون سالها این نسخه ترجمه شده فارسیش به صورت کپی شده به ایران راه پیدا میکنه و توی قوم چند تا نسخه کپی شده دست به دست میشده و توسط زیراکس کپی میکردن و توی قوم همینجوری دست به دست میچرخیده تا اینکه 13 سال بعد از انتشار این کتاب سال 1386 با مقدمه جدید خود آقای دکتر مدرسی و باز هم میگن ترجمه آقای هاشم ایزد پناه تقریبا بدون هیچ حذویاتی فقط یک مقدمه 20 صفحه‌ای 
آقای مدرسی به این کتاب اضافه میکنه برای جامعه ایران و برای مجوز گرفتن از وزارت ارشاد و در نهایت تعجب وزارت ارشاد دولت آقای احمدی نژاد این رو بهش مجوز میده و به زبان فارسی به صورت عمومی و رسمی منتشر میشه همون سالم بسیار جنجال برانگیز بود و خیلی هم تعجب برانگیز بود همون سالم در صدر کتاب های پرفروش قرار گرفت چاپ اولش سال 86 تو مهر ماه چاپ شد آذر 86 به چاپ سوم رسید الان هم ظاهرا چاپ 15 همشه که تو بازار موجوده دکتر مدرسی توی این کتاب اومده از 381 منبع معتبر فقهی و اسلامی استفاده کرده و تمام منابع رو هم با ذکر نامصفه توی کتاب آورده هم تو دانشگاه های معتبر دنیا هم برخی از علمای ما از این کتاب به عنوان یک نمونه برجسته اثر پژوهشی و تحقیقی در سراسر دنیا ازش یاد میکنن که یک کار خیلی پژوهشی صورت گرفته ولی این نکته ای که وجود داره و نقد هایی که به این کتاب شده اینه که آقای مدرسی به صورت گزینشی رفته این منابع رو انتخاب کرده و با احتمالا یک هدف و نیت خاصی اومده یک سری از منابع رو فقط اونا رو انتخاب کرده و توضیح زیادی راجع به بقیه منابعی که وجود داره نداده نقد هایی که مثلا توی مجمع حکمت اسلامی نسبت به این کتاب و ایشون گرفتن نسبت به منابع این بوده که آقای مدرسی نیمده بگه که مثلا از کتاب آقای کلینی کتاب الکافی کدوم یکی از روایات رو ایشون قبول نداره که نیاورده و بهش استناد نکرده و به صورت گزینش این کار رو انجام داده نقد بعدی که بر این کتاب وجود داره اینه که آقای مدرسی یه تعریف حد اکثری از قلوف دارن و هر روایتی که با نظر و دیدگاه شخصی ایشون تعارض داشته رو متهم کردن که اون رو قالیان روایت کردن قالیان پیروان قلوف بودن ایشون تو اصلا معتقد آقای مدرسی که مفهوم اولیه کلمه قلوف با قین این مدلی شکل گرفته که یه عده بودن هم زمان خود پیغمبر هم بعد از وفات پیغمبر به این معتقد بودن که پیغمبر رو در حد خدا میدیدن بعد از وفات پی... پیغمبر سلام الله علیه یکی از صحابه حتی اظهار میکنه که پیامبر وفات نکرده بلکه از نظرها قایب شده تا بعدا مراجعت کنه و یه همچین ادعایی هم بعد از شهادت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام سر زبونها میفته بعد از وفات پیغمبر این مسئله تا یه جایی پیش میره که اصلا حتی دست و پای افرادی که نسبت وفات به پیغمبر میدادن و قطع میکردن. بعد نکته ای که وجود داره اینه که آقای مدرسی در برخی موارد بدون نقل لفظ حدیث از یه سری احادیث استفاده کرده و به اونا استناد کرده که اینها رو به صورت تقطیع شده جدا کرده و نقل کرده در حالی که متن کامل حدیث رو اگر شما بخونین برداشت کاملا متفاوتی خواهید داشت یا مثلا برای بعضی از ادعاهای کوچیک خیلی مستندات زیادی رو با جزئیات ذکر کرده ولی در بعضی از ادعاهای بزرگ هیچ سندی رو ایشون نیاورده و یکی از اشکالات اساسی که به همین کتاب وجود داره همینه که منابع به صورت گزینشی 
انتخاب شده چون خود آقای مدرسی میاد توی مقدمه جدیدی که برای این کتاب نوشته برای جامعه ایران نوشته میاد تاریخ دانان رو و اونایی که روایت میکردن رو متهم میکنه به اینکه احتمالاً با روش نقد گزارش آشنایی نداشتن و در تشخیص سره از ناصره و بررسی صحت و سقم روایات و روایت کردن زیاد آشنایی نداشتن که بتونن یه تحلیلی بکنن و ایشون ادعا کرده که خودش اومده مثل یک پازل تاریخی قطعات گم شده رو پیدا کرده و کنار هم چیده و ماحسلش این کتاب پژوهشی شده در صورتی که خیلی از علما بعد از خوندن این کتاب گفتن که این قطعاتی که ایشون به صورت پازل چینده یه شکل جدیدی برای خودش ایجاد کرده و خیلی از منابع رو درست سراغشون نرفته و هیچ توضیحی راجع به منابعی که استفاده کرده نداده به طور مثال یکی از منابعی که استفاده کرده اشخاصی بوده که اصلا پایگذار بهاییت بوده و اصلا از بیس اون آدم که این روایت توی این کتاب ازش اوورده شده مشکلدار بوده و تعجب خیلی ها رو برانگیخته که ایشون به حرف یه چنین شخصی استناد کرده مشکل دیگه ای که وجود داره نسبت به این کتاب اینه که خیلی از علما گفتن که آقای مدرسی توی این کتاب با نیت و با قصد و قرض نسبت به وکلای ائمه برخورد کردن یعنی منابعی رو استخراج کردن که نشون بدن اولا که از امام صادق به بعد بحث وکلا وجود داشته و بحث نظام وکالت بعد از ایشون شکل گرفته اون هم فقط وکالت مالی بوده و اینکه میان نقل میکنن که امام دهم ده و امام یازدهم علیه السلام با وکلاشون به مشکل برمیخورن این ذهنیت رو میخوان القا بکنن که اصلا بحث بحث مشکل مالی بوده و به خاطر همین موضوع میان نقش عثمان ابن سعید رو که وکیل امام اسکری بوده خیلی حساس و بحث برانگیز میکنن چون عثمان ابن سعید بوده که بعد از وفات امام اسکری میاد اعلام میکنه که ایشون فرزندی داشته و از بیم اینکه خطری تهدیدشون نکنه پنهان شدن و از نظرها فعلا قایبن و اینکه بیاد رئیس دفتر امامت رو که عثمان ابن سعید بوده فقط بحث وکالت مالی ایشون رو مطرح بکنه کاملا زیر سواله و کاملا نقد بهش وارده چون خیلی از روایات وجود داره اصلا رابطه بین امام اسکری با عثمان ابن سعید و همینطور نقش پررنگی که تو مباحث علمی دینی و فقهی داشته عثمان ابن سعید خیلی پررنگه و آقای مدرسی هیچ جا به این قضیه اشاره ای نکرده بنابراین دلیلی نمیشه که هر کتابی که حالا استناد میکنه به کلی سند فقهی و سند تاریخی موسق باشه چون ما علم حدیث داریم راویان حدیث داریم علم نصاب داریم نسب افرادی که این روایات رو نقل کردن کیا بودن با چه نیتی این کار را انجام دادن آیا واقعا جزو قالیان بودن یا نبودن و پیشینه اونها چیه و اینکه با یه نیت خاصی یه کتابی رو تعلیف بکنیم ترجمه بکنیم منتشر بکنیم بخوایم ذهنیت یه سری افراد رو تحت تاثیر قرار بدیم این به نظرم کار درستی نیست و 
تفکر خیلی زیادی لازم داره ما اگر این کتاب مکتب در فرایند تکامل رو میخونیم حتما حتما باید نقدهاش هم بخونیم نقدهای علمی که نسبت به این کتاب شده رو مطالعه بکنیم افراد برجستهی که نظر دادند راجب مبانی فقهی این کتاب باید نظراتشون رو صاحب بدونیم و به اونها مراجعه بکنیم و بعد در نهایت با قوه تفکر و تعقل خودمون تصمیم بگیریم که وقایع تاریخی رو به چه نحوی برای خودمون تفسیر بکنیم چیزی که شنیدید اولین اپیزود از فصل دوم پادکست نجوا بود که به کمک امید عباسیان ساخته شد که خیلی ازش ممنونیم لطفا اگر دوست داشتید اسپانسر ما باشید یا از ما حمایت کنید میتونید پادکست نجوا رو به دوستانتون معرفی کنید یا افرادی که پژوهشگر و محقق در حوزه اسلام شناسی و مذهب درخشان تشیع هستند ما رو معرفی بکنید راه های ارتباطی با ما هم از طریق ایمیل پادکست ات نجوا.کو هستش یا میتونید به وبسایت ما به آدرس نجوا.کو مراجعه بکنید میتونید ما را از نظرات و پیشنهادات خودتون بهرمند بکنید همچنین برای شنیدن پادکست نجوا میتونید از تمام اپلیکیشن های پادکست استفاده بکنید و به وسیله فید RSS ما رو جستجو بکنید در اپلیکیشن های پادکست ممنونیم از همه افرادی که به این اپیزود گوش دادند